0: 零五三第十四章，安利在马车里冷冷地说：“你身边就是那个总是喝得醉醺醺的诗人，被称为诗仙的那位。”沈泰微微点头：“是的，伟大的诗仙，我很感谢这些天来他一直陪伴着我，给予我劝导。”骑行在他身边的司马子安微微一笑，冲着安利点头行礼。沈泰看到他笑得很愉快，似乎很满意那句“喝得醉醺醺的诗人”。沉默持续了一会儿，突然，马车内的荣山爆出一大串粗俗下流的脏话，就连一向粗野的士兵听了都会瞠目结舌。又一阵沉默之后，事先愉快地说：“这是对我的欢迎词吗，大人？在我有生之年还是第一次听到呢，真新鲜。”荣山来来回回瞪着他俩，他的眼睛深陷在脸上突出的肥肉里。反而让人看不清眼神，无法猜测他的想法。沈泰琢磨着，这个样子的容山看起来更加令人恐惧。据说有一次，他在东北长城以外打败了来犯帝国边境的朔骑部落叛军。他命令麾下士兵和博古盟军砍下了每一个俘虏的一只脚，然后带走了所有朔骑人的马，把他们流放在草原上自生自灭。那些朔骑人要么死在荒野上。要么拖着残废的身躯苟延残喘，这些都是关于荣山的传说。现在他正用那尖细的、带着点异域口音的腔调说：“不要自作聪明，诗人。我对那些弄嘴皮子的人没什么耐心。我深感抱歉。”司马子安回应说：“沈太居然从他的语气中听出了一丝真诚。你出现在这里，真是打乱了我的安排。”那我再次向您致以诚挚的歉意，大人。诗人冷静地说：“如果真如您所说的话。”荣山的头缩了回去，舒服地靠在马车的座椅上，他的脸隐没在车厢里。沈泰朝右看去，太阳很快就落山了。他眯着眼打量了一会儿，魏苏已经让士兵们布好防御的阵势，虽然他们还没有拔出武器，周围的行人也被阻隔。他明白。自己与荣山会面的消息很快就会传遍四方，在他还没有到达西安城之前，那消息一定会在城里传得沸沸扬扬，这也是他必须表现得如此强势的原因。但这样很冒险，或许恼羞成怒的荣山会不顾一切地把他当场格杀，还有他手下的士兵。如果那位大名鼎鼎的诗人没有跟他在一起的话，荣山的声音再次从马车里传出来：“沈高之子。”请接受我对你父亲的诚挚慰问。当然，我认识他，我特意赶了两天路来跟你见面。出于个人的原因，我不能跟你一起到驿站去。至于什么原因，你就不用知道了。不过，如果你来我的马车里，如果你肯闪光过来，我会告诉你那个你要找的人现在怎么了，还会给你看一封信。沈泰听出了他口气的软化，他小心谨慎地说。请问那个人是，新伦，沈泰感觉自己的心脏猛的一跳，新伦，他重复着，是的，是他找刺客来杀你的，沈泰感觉到口中一阵干涩，艰难地吞了口唾沫，您是怎么知道的？他自己告诉我的，他什么时候？不，他发生了什么事？或许他不该这么问。如果那个人回答了，就代表他欠了荣山一部人情，而他回答了。数天前的晚上，他被杀死了。啊，沈太说，就是你即将回到西安城的消息传来的同一天晚上，随之而来的消息还有白玉公主赏你的东西，那些汗血宝马。对了，顺便说一句，你这匹马可真棒，我想你舍不得卖掉它吧？同一天晚上。沈太像是傻掉了一般，重复着他的话。那张满是肥肉的脸又出现在马车窗前，就像一轮明月从乌云中钻出来。我说过了，他托人送了一封求救信，想要我保护他。他在信里说明了原因，我答应了。结果在他从大明宫去我那儿的路上，有人杀了他。一根肥胖的手指伸了出来，指着沈泰，沈公子，你应该清楚，你的麻烦不是来自于我。而是相爷，明白这一点才能活命。想要你命的人是文州，而你需要的是朋友。沈泰忍不住浑身颤抖，心轮死了，一名酒肉朋友，一名同窗，也是他想要除掉的人。为了替周岩报仇，为了让死者的英灵得到安息，现在他发誓要除掉的人少了一个了，这是好事吗？让他感到轻松了吗？可惜不是。荣山还说有一封信来着。或许会告诉他想要知道的消息，也是他害怕去了解的东西。进来吧，荣山的口气里有不耐烦，但没有愤怒。他又一次掀开了马车的帘子。沈太深吸了一口气。有时候一个人必须懂得顺势而为。他下了马，他把闪灵的缰绳递给诗人，诗人一言不发地接了过去。沈太一下跳进了那条沟里。一名第九军的士兵伸手拉他从另一边上去，他走进了那辆马车，亲手放下了帘子，关上车门。出于很现实的原因，关岛边上的客栈里，马厩往往修得比客栈楼本身还大。意识和军队的驿旅是客栈的常客，通常他们只是来换马，往往不投诉。简单的吃一顿饭，又重新回到马背上，继续沿着驿道及时前行。不会停下来，享用一碗柔软的床垫，独自饮酒，或是找个姑娘陪睡。在疆域辽阔的帝国，一寸光阴一寸金。对那一些来往于乡野的庄园之间的官吏、军人和世家贵胄，去各地上任、卸任回家，亦或沿途查访的朝廷命官而言，好好的吃上一顿和住上一晚很有必要。当然，离西安城很近的客栈酒肆就有所不同了。那儿的酒都是醇香佳酿，姑娘和乐师也都是一等一的。那是专门伺候那些高官的，他们出来寻欢作乐，不需要跑到远得需要换马的地方，就能享用到称心如意的佳酿与美人。这些地方通常很方便，能让出来享乐的高官们掐着点赶在宵禁之前回城。距离西安城不远的桑林客栈，就是这条东西走向的官道旁最奢华。最宜人的去处之一，客栈周围的桑林早已毫无踪影，还有与之相系的餐房。客栈的名字由来可以追溯到几百年前，那时候的西安城还远远不如现在繁华。在客栈的庭院里有一块石碑，上面题写着第五王朝的一首诗，描述了当年这间小酒肆周围那宁静甜美的田园风光。想起来也很讽刺。日落时分，沈太一行来到了客栈。这里半点没有所谓的宁静甜美，喧闹嘈杂的跟外面的官道一样。幸好他们早派了两名士兵安排住宿，否则要在这里定下足够的房间都很困难。夜幕逐渐降临，客栈的庭院里点起了灯笼火把，淡淡的月光从天空洒落，群星闪烁，星河隐约可见。可是，在客栈的喧嚣和烟火之中，这些美景都被隐没。沈泰的骑兵摆出一副警惕的防御姿态，把他护卫在中间。他想，这或许是魏苏的命令。士兵们的纪律性可见一斑。他的看林武士能够代替他下达命令，虽然士兵们可能为此不喜欢他，但那个女人可不会在乎这些。魏苏从来都毫不在意那些士兵对他的看法。沈泰一直心不在焉地想其他事情。刚来到客栈的时候，压根没注意到士兵们反常的警惕和保护态度。事实上，他有点悲哀地想着，他好像已经不在意这个问题了。马车里发生的一切让他感到恐惧，直到现在仍然困扰着他。派去的斥候向魏苏和队长汇报，他们为士兵们预定到三间房，每间可以住上七八个人，还有一间房是沈泰和司马子安合住的。其余的士兵可以睡在马厩里，夜晚会安排人手轮流警卫。沈泰心不在焉的听着，丝毫没有介意这些命令都是以他的名义下的。或许他该在意这些细节，但他实在是没有余力了。他对跟诗仙合住一间房没有任何意见，反正以前投诉客栈的时候也有过类似的事情。不过司马子安总是待在庭院的亭台楼阁里，喝上一整晚的酒。沈泰真是佩服这位传奇性的诗人，他的不可思议体现在各个方面。沈泰绝不可能像诗仙那样喝个通宵，况且司马子安还比他大上二十岁呢。士兵们下马，卸下盔甲，解下佩剑，饥饿疲惫的马匹不停打着响鼻，各种声音混成一片嘈杂。客栈的小二们不停地穿梭来去。沈泰想着，在这里刺杀他或许不是难事。只需要一名心怀不轨的小二，或是修着匕首的刺客，或是随便谁埋伏在房顶上抽冷子射上一箭就可以。他抬头往房顶上看去，庭院里的火把的浓烟遮蔽了视线。他感觉自己已经疲惫到了极点。沈泰强迫自己别这么杯弓蛇影，想一想现在的情况。既然汉血宝马的消息已经传到了西安城，现在想要刺杀他，不管对谁而言都是愚蠢的行为。无异于引火烧身。不管是坐拥军权、统帅东北三镇的安节度使，还是文相国，他环顾四周，努力把自己的注意力集中到眼前，别去想过去的事情，也别想太遥远的以后。魏苏就站在他身边，还有那名缺了一颗门牙的铁门关士兵，自他下马以后就一直在他左右。他摇了摇头，突然有点恼怒。那个一直照顾着闪灵的士兵叫什么名字？他指了指那名正牵着闪灵往马厩方向走的士兵。我需要知道他的名字。现在，魏苏略微转头，惊讶地说：“来自铁门关那个，我不确定是不是铁门关来的，不过我知道他叫宁武杰。”他笑了，露出一口白牙。不过你很快又会忘了。我不会。”沈太坚决地说，暗暗发誓自己绝不会忘掉。他默念了几遍这个名字，还联想到沈家庄里一名姓宁的铁匠。他看着眼前的女子，门廊下的火把跳动，忽明忽暗的光映着她的脸。庭院里的火把也闪烁着。入夜之后，小飞虫开始四下飞舞。沈太拍走了一只停在胳膊上的小虫。还有不到一天就能回到看林寺了。他低声说：“你想回家吗，看林？”他捕捉到魏苏脸上闪过一丝惊讶的表情，真是奇怪，这不是个答案明摆着的问题吗？您想要解雇您的看林护卫吗，沈大人？